0: Вы слушаете «Читать не вредно» — подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порой вредных, но при этом легендарных книгах человечества. В
1: студии Любовь Летнего и Кирилл Осипов. И вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стили повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Ну, привет.
1: Привет! Давно не виделись. Да,
0: давно не виделись. Мы продолжаем говорить о интересностях самых разных и самых неоднозначных. И сегодня у нас Америка в центре повествования, обсуждения и препарации. Также
1: слово будет звучать? Вскроем штат Балтимор.
0: О, да, конкретно. Будем говорить про самого, наверное, мрачного, самого непонятного и особенно непонятно как умершего автора Америки 19 века, это Эдгар Аланович По.
1: Аланович? То есть Эдгар По осетин? Я так и знал. Я подозревал. Ты как будто не был готов потому что я скажу, что это Эдгар Алана По, и ты такой... Я вообще готовил Гоголя. Нет, я, кстати, знаешь, на что наткнулся? На удивительное сходство. Шон Пен чертовски похож на Эдгара Алана По. Да. Почему они не сняли фильм с ним?
0: Мне кажется, это просто будет полтора часа того, как человек пьет на экране, и все.
1: Так это в этом же вся прелесть. Во-первых, у Шона Пэна был такой печальный опыт: у него сколько лет алкогольной зависимости, угу. он даже избил Мадонну. Под этим делом, после чего она выбежала, в чем мать родила в полицейский участок, и потом рассказывала, что он на нее чуть ли там не прыгал на ней О, и читал. Осуждаем осуждаем. Осуждаем. Неё, осуждаем, тем более в контексте а, самого Эдгара Аллана. Да. Я вообще не понимаю, почему феминистки не сделали его идолом идолом, совершенно Правда. верно. Он же боготворил женщин да, максимально.
0: Это на самом деле очень интересно с точки зрения того, что в его произведениях чаще всего умирают именно женщины. Но при этом сексистом его назвать вообще нельзя. Он, он обожает женщин, он их боготворит, он их боготворит. превозносит. Абсолютно И согласен. это просто каждая женщина, она, по сути, святая становится вот именно в его интерпретации.
1: Я с тобой полностью согласен, тем более, что все его произведения пропитаны неким таким превзятым пренебрежением, обидой на мужской вот этот да. маскулинный мир. Женщины — это жертвы, всегда жертвы. И поэтому, девочки... Записываем, берем, печатаем флаг, идем с черным мрачным дядькой по улицам и говорим, что мы эмолохи. Год и дура, мы фанаты по культуре. И все, и за вами вся интеллигентная, читающая, мыслящая молодежь пойдет. Все, кто не уехал в Грузию и в Армению, и в Казахстаном, все, все уедут за... в Балтимор. Все уедут в Балтимор, да. Кстати, как сейчас получить грин-карт? Возможно сказать, что ты любишь Эдгара на Я надеюсь, надеюсь. Наверное, это единственный выход.
0: Кстати, по поводу грин карты переселения и всего прочего, забавный, интересный факт, которым я лично могу гордиться – я писала, когда свою и дипломную диссертацию магистрскую, я писала ее у человека, который буквально официально состоит в обществе Эдгара Аллана По, ценителей его американском обществе. Просто, святой Юрий Викторович, спасибо вам за все и за любовь конкретно к этому писателю, потому что он мой любимый, обожаю вообще. Да, признаваться в любви мертвым сорокалетним, грустным, депрессивным мужикам — моем призвание... Это грустно прозвучало, Это да?
1: нормально. Я тут недавно понял, что у меня все мои музыкальные кумиры... Мертвы? Нет, на грани. На грани. Здоровья погибшим? Максимально, да. Здоровья дедушкам. Спасибо ветеранам рока за мое счастливое детство и за мою полную отсталость и мою несоответственность современной культуре. Спасибо тебе, Джимми Пейдж, что полностью испоганил мое сосуществование со сверстниками.
0: Кстати, еще один интересный факт. У меня сегодня день фактов, таких просто вбросов. Эдгар Алан По и солист The Doors.
1: Ну, Моррисон.
0: Там просто столько параллелей.
1: Да, я, кстати, обратил на это внимание. Единственное, конечно, ну, надо сказать, что Эдгар Алан при всем своем таланте и абсолютно несчастной трагической жизни был дядечкой не совсем приятным, вообще не импульсивный, злой. У него что интересно? Обычно мы привыкли, что писатели, творцы, у которых проблемы с психикой, они так или иначе обладают какими-то физическими недостатками. Слабое здоровье, да. хилые,
0: Но несчастные. Не.
1: А этот был на здоровенный, он разрывал пополам быка, выливал кровь бычу, делал ванну, садился в нее и таким образом лечился чири, угри, всякие там отложения, фистулы на миг. Ну вот, сам. коронавирус, вот абсолютно, так надо было лечиться. Абсолютно, абсолютно. В конце концов, человек практически сделал блестящую военную карьеру.
0: Да, он, в принципе, во всех соревнованиях еще даже в школе и университете побеждал. Кстати, именно там, мне кажется, очень много зерен было заложено в его личность, потому что, как минимум, в этой самой школе, академии, где он учился в своей юности, ну, как бы их уроки проходили на кладбище. Мне кажется, это о многом говорит. И волей-неволей ты станешь немножечко таким странным, замкнутым и мрачноватым.
1: Ты представляешь, я никогда не думал, что скажу это, но Эдгар Алан По был кладбищенским забиякой. Он же был лидером, в принципе, да. он был таким активным ребенком, пацаном, скажем так.
0: Ну, их физра буквально проходила, они копали могилы.
1: Вот правильно. Вот я рекомендую.
0: Применяли труд просто да. по месту назначения. Уважаемый
1: министр образования, обратите внимание, если вы хотите приучать молодежь к труду, давайте как-нибудь начнем с малых. Разумеется, вот эту, гадостную. Злую шутку судьба сыграла с ним не из-за того, что он на кладбищах тусовался со своими однокашниками. Ну, нет, конечно. А из-за несчастного, семейного... Всего. Всего, всего. Из-за женщин. Из женщин. По сути,
0: если реально так обобщить и отбросить все предрассудки и стереотипы, которые можно вытащить из этой фразы и меня забить камнями, все из-за женщины, его судьба трагична из-за женщин. Но это правда так.
1: Из-за женщин, алкоголя и туберкулеза.
0: Из-за смерти. Ну,
1: туберкулённо. Из-за
0: того, что женщины смертные. Во!
1: Из-за того, О, что как? женщины, которых он любил и которые повлияли на него, слишком были беззащитны перед этой омерзительной, жуткой болезнью. Да. Я чуть не плакал, когда перечитывал историю его и Вирджинии. Это несчастная, юная, молоденькая девушка, которая фактически подарила ему вот эти несколько счастливых лет, и которые так жестоко, так тяжело и так трагично уходила.
0: Ну, это правда, я, очень я... страшно.
1: Ты знаешь, волей-неволей начинаешь задумываться, какие-то проводить ассоциации, параллели, понимаешь, что, наверное, учитывая бэкграунд и учитывая то, что ты осознаешь, что твое счастье, твои счастливые дни, они уходят вместе с этим человеком, я бы, наверное, вот выдержал бы я вот эти свалившиеся невзгоды, вот этой ответственности, вот этих несчастий, вот, это, вот этот молох черный, перемалывающий меня и рушащий мое психическое, мое ментальное здоровье нет, наверное нет. И не хочу, не хочу загадывать. И никому такого, и не, никому пожелаешь. такого не пожелаешь. Потому и... что
0: мало того, что Вирджиния, он очень рано теряет родную мать. Родную мать. Он теряет свою первую любовь. Они просто все умирают у него на глазах, у него на руках. Одна от э, туберкулеза, другая от рака мозга.
1: Приемная мать от туберкулеза. От туберкулеза. Приемная мать, которое любила. Да.
0: Которую он полюбил, в которой он увидел ласку, которой ему не хватало.
1: Абсолютно. От которой
0: он получил любовь, признание и уважение, которых ему не хватало.
1: А что ему дали мужчины?
0: Ненависть. Презрение.
1: Отчим, он его, конечно, израка финансировал, но извини меня, когда ты впечатлительный, нежный мальчик, а твой отчим вводит любовницы. Да, этого когда твоя не... мать умирает. Когда твоя мать умирает, это, конечно, ничего, кроме ненависти, не оставляет. Родной... Нет, это, это мерзко. Да, родной батюш. разве это батя? Пошел за хлебом. Да.
0: Другой такой: Я за, за хлебом не пойду, пойдешь ты за хлебом. Угу. Ну, пошел за хлебом. Это как же нужно было разочароваться в семье? в обществе и во всем и в себе в том числе, чтобы пойти добровольно в армию служить, когда ты абсолютно не из этого мира, когда ты романтичен, эмоционален, инфантилен, восприимчив. И тут ты такой, а, буду военным.
1: Как Алан Делон.
0: Еще один, да? да? Короче, все насмотрелись на Эдгарала, на такие. И пошли
1: воевать. Раз а... смог он. Ну, знаешь, на самом деле это не единичный случай, а достаточно распространенная практика, когда ты не знаешь, что делать и идешь служить. Во все времена в западном мире это могло сулить карьеру все-таки. Что грезило мальчику? Нищее существование. Как автора его оценили достаточно поздно, не сразу. Но
0: при этом он выпустил свой сборник стихов первые именно уже в школе. В
1: школе. Но мы же понимаем, что его рассказы пережали время. И это вызывало жуткую О, ненависть да. у современников. Пока ворона не прокаркала, собственно говоря, признания как такового не было.
0: Да, да даже и после этого оно-то было, этого, но как да. бы что оно ему дало?
1: Меня бесит, когда Эдгара Алана По называют отцом в современной поэзии. Когда его называют отцом детектива... Ну, это правда. Нет. Да? Нет. Да? Ну, слушай, но он не сформировал жанр.
0: Он задал ему правила.
1: Но раньше, еще раньше это сделал Диккенс.
0: Ну, не совсем. Но он не сформировал Короче, детектив в, том, в чистом виде. По сделал суть такой, что должна быть логика.
1: Логика, наука и здравый смысл.
0: Он задал шаблон. Да, шаблон. По которому потом уже писали все. То есть и, у нас да. есть вот тот самый... Такой иностранец или не иностранец? Угашенный опиумом. Да, обязательно наркоман. Обязательно. Ну, Без наркотиков этого? никуда. Мы против. Осуждаем.
1: Осуждаем, ни а, в коем да. случае. Пейте, лучше пейте. А ну... Пейте,
0: дети, молоко, будете да. здоровы. С
1: очкушечкой, да. Муки, муки. А потом первый глоток. Обязательно не полная. Ты обязательно... только делаешь
0: глоток. И в это же отмирать.
1: легкий электрический разряд проходит по твоему телу. Отпускает. Судороги, небольшие судороги, тошнота, которую надо обязательно сдержать. Глубокий вдох, еще один, второй, и ты приходишь в норму. Так начиналось утро Эдгара Алана По. Я ждала, когда ты именно да, это и скажешь. Да. Алкоголь в его судьбе сыграл злейшую шутку. О, да. Как и другие запрещенные вещества, но в большей степени алкоголь. Мне
0: кажется, главное запрещенное вещество в его жизни – это мужчина. Не в том смысле.
1: Нет, нет, нет. Главное запрещенное вещество – это отсутствие должной стойкости.
0: Ну, да. Он слишком, мне кажется, был мягким для того общества, для того времени. Мне кажется, родись он в Европе в то же время – ему было бы гораздо легче.
1: Он бы стал мапасаном.
0: Может быть. Но вот эта индустриальная, жесткая Америка с вот этой высокой скоростью жизни, с промышленностью, с упором на прагматизм и вот такое типа, ну давайте все-таки по делу. Но Америка тогда все равно была более в пермерской. Та индустриализация, более...
1: которая была в Европе, ее еще не затронула.
0: Но не было никогда у Америки, давай честно, вот этой возвышенности поэтической. Абсолютно. И чтобы там родился вот такой именно, мне кажется, в первую очередь для меня просто он поэт. Потому что даже в его прозе поэтический вот этот вот налет он присутствует.
1: Да, согласен полностью. То, как он искусно в своей личной трагедии переводил в эти слова, в эти высокопарные фразы, это одно удовольствие читать. Да. Я должен снять шляпу перед... Кто его переводил? Бальмонт, да? Бальмонт переводил. Бальмонт — это просто гениальная переводческая работа. В его вот этих загадках, в его вот этих речевых играх найти такой точный перевод, который передает его настроение. Это высший пилотаж. Бальмонт, которого мы помним все, к сожалению, только по школьной программе. Да. Кто-то помнит его фотографию, он похож на Уильяма Шекспира или Спаниэля. Ну, в принципе, похожие вещи, да. Одно и то же. Гениальный значит, поэт, гениальный переводчик. Это просто одно удовольствие читать. Какая там речь,
0: какой слог. Да и вы в оригинале одно удовольствие читать. Ну, если
1: ты знаешь английский. Да. Да. А так как мы люди простые,
0: Нечего нам. Академии вот это не вот. кончали.
1: Вот вчера от Сахи оторвали, сегодня за микрофон посадили. Вот какой
0: да. Балтимор, мы не поедем на пять дней.
1: Дай бог в Геленджик съездить. Вот там
0: можно, кстати, на пять дней потеряться так, что потом тебя уже и не
1: найдут в Канаве даже. какую бы ты музыку, какой саундтрек... Давай напомним друг другу, что мы с тобой перед тем, как записывать этот подкаст, договорились обсудить «Золотого жука», «Пержука», Кота, да, черного кота, черного кота, черная кошка, белый кот, да, ворон, падение дома Эфса Ашера и... Убийство и, на и,
0: улице Морг.
1: Да, мы всю школьную программу. Ну да. <свят> <клев> вот, под эти произведения какой бы ты саундтрек подобрала?
0: Я не знаю почему, но у меня сейчас чисто вот этот вальс из Ромео и Джульетты, самый главный.
1: Зафирелевской?
0: Нет, наш, этого, Прокофьева. А,
1: Прокофьевский.
0: Я не знаю, почему, но он у меня просто сразу прозвучал, такой э, вроде бы величественный, но при этом, когда надо, сразу такой аккуратненький, чисто как черный кот такой. И при этом с очень большим саспенсом.
1: Неожиданно.
0: Я знаю. Вообще неожиданно. Я сама удивилась.
1: У меня почему-то Дэвид Тибет «Current 93», «A mm -hmm. Gothic Love Song» и «Lucifer over London». Mm -hmm. Не знаю, почему. Вообще Люцифер тут ни при чем. Он даже интонационно по своей ритмике не подходит к этим произведениям. Я бы, может быть, знаешь еще
0: кого поставила на фон? Uh, «Neighborhood». Ну, может Такой быть. Такой вот странный темный флер. Или «Лану Дель Рей». Мне кажется, они бы подружились. Ну
1: я бы думал, что Эдгар Алан По взял бы бутылку и ударил ее по голове, потому что не понял бы, что такое хим трейлс, вот Country Yard, и вообще, что это такое, что она грустит? У нее же все хорошо. Ты то чего да? тебе надо, женщина. Ты же живая. Абсолютно, как минимум вот. Ну где-то
0: так, да. Смотри,
1: ну вообще разные впечатления, да? Абсолютно.
0: Но нормально мы такой плейлист составим. Ну,
1: интересно, да, друзья, послушайте, потому что вы и так это все слышите, еще послушайте.
0: Ну. Он очень музыкальный.
1: Он очень музыкальный, он очень музыкальный. Я поймался на мысли, что какие-то непонятные отрывки разных произведений классических, как правило, это саундтреки все-таки. Угу. Наверное, я там назвал э, такие уже сформированные, осознанные произведения, но это какие-то саундтреки, они все равно так и иначе. Мне кажется, его, если бы я был режиссером, угу. я бы его все-таки рискнул поставить. Не знаю, почему наши... Почему наши? Не наши. Кто нибудь Все, кто-нибудь не снимает его в таких промышленных количествах, как я в своем мозгу вчера сидя в туалете и готовясь подкасту.
0: Это правда, он очень кинематографичен. Он очень
1: кинематографичен и очень красиво. Очень трагичен. Я бы его снимал без конца, и я бы сошел с ума тоже. Я бы, наверное, был как Оливер Стоун перед тем, как начать свою режиссерскую карьеру, когда сидел на препаратах и сходил с ума. Я бы не сидел на препаратах, я бы просто тупо сходил с ума от депрессии. Возможно,
0: ты бы тогда разгадал, как он умер.
1: Я бы, скорее всего, пошел лечиться от депрессии. А ты бы пошел, в отличие а от, однозначно. от Эдгара По, ты бы пошел. Конечно. Вот
0: не было развитой психотерапии тогда, и некому было ему помочь. А
1: знаешь, что Интересно. В древней Греции низшими врачами считались хирурги, костоправы и прочее. Ну, ну, это так. Да. Потом, чуть повыше, это те, кто уже мог врачевать более конкретно, лечить от серьезных болезней, и высшей касты считались врачеватели души, и те, кто мог вернуть психическое здоровье. Всё потом у нас тысячелетия, когда это все пошло прахом, столетия, когда тебе говорили, что ты должен сам решать свои вопросы, если у тебя какие-то подзрения либо на костер, либо в монастырь, всё либо в лечебницу. все правильно вот это вот не вовремя родился Эдгар Ланупо. Очень. Не вовремя. Хотя, с другой стороны, черт, Джиму Моррисона помог психолог? <связывая> Возвращаясь. Тогда никому не помогал. <связывая> ну, тогда был другой психолог. <связывая> <связывая> да. Такой квадратненький полизычок.
0: Ну, собственно, у Эдгара тоже был собственный психолог, к которому он регулярно обращался. И во времена, когда каждый раз у Вирджинии случались приступы, и во времена, когда он срывался сам по себе, и уже после ее смерти, ну, Нужно было как-то справляться. При этом я на самом деле не перестаю удивляться тому, что он абсолютный был такой рок н ролльщик именно в обществе. Да. Чистый хулиган. Вот вообще чисто оторви, выброси. Но ну, не сиделось ему на месте. Шило конкретное было у него в одном месте, и он просто вечно кому-то досаждал. Его журналистская деятельность это просто попытка кого-то обосрать. Вечно. На каждом шагу. Чисто ты говно, ты плохой, ты бездарность. О, Гризваль, ты вообще отойди в сторону, с тобой мы потом разберемся, но хуже тебя вообще никого нет. Еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И потом такой, почему меня никто не любит?
1: Вот когда мы говорили про его мерзопакостный характер, вот оно, вот она. Ну,
0: это все тоже идет от недостатка этой любви. Конечно,
1: конечно. Ну, он, конечно, не Хантер Томпсон. Я не знаю, с кем из журналистов больших его сравнить, которые приходят на ум, даже с писателей. Но он в 20 веке mm -hmm. был бы богемный такой кисой, который сидит на в диванах, носит большой клеш, большие очки, тусит с Энди Ворхалом и задает тренды. Вот, не спасло бы его это, не спасло бы его это от...
0: Может быть, даже их 40 лет бы не прожил. Да,
1: вполне возможно, вполне возможно, но кто мы такие, чтобы спорить с Богом? В нашем подкасте есть рубрика ⁇ Читать полезно ⁇ которую мы подготовили вместе с друзьями из Читай города. В ней мы расскажем вам о том, как чтение влияет на наш организм и почему читать классно. Поехали!
0: Вы наверняка слышали, что чтение во время еды вредит пищеварению и мешает воспринимать информацию. У нас есть для вас интересный факт. Сотрудники университета Тулузы доказали, что читать во время еды очень даже полезно. Оказалось, что у тех людей, которые предпочитают читать во время еды, пища усваивается гораздо лучше, чем у тех, кто смотрит телевизор или выбирает листать ленту в гаджетах. Дело в том, что во время чтения человек пережевывает пищу медленнее, в результате чего еда поступает в желудок в более измельченном виде. А еще она хорошо пропитывается пищеварительными соками, что тоже улучшает процесс.
1: Разумеется, выбирать книгу для того, чтобы провести ее компанией обед или ужин, нужно особо тщательно. Вам вряд ли пройдут ужасы или триллеры, а вот увлекательный исторический роман идеально дополнит прием пищи мы предлагаем остановиться на романе Сары Пеннер «Тайная лавка ядов». Эта книга о том, что самая тяжелая правда никогда не лежит на поверхности. Ее обязательно нужно вытаскивать, подносить к свету и отмывать дочиста. Переобрести книгу можно в розничном магазине «Читай город».
0: «Читай город» — это уникальное место для книголюбов. В магазинах этой сети не просто продают книги, а разделяют любовь к чтению. В «Читай-городе» по-настоящему знают, что такое хороший роман, увлекательный детектив или добрая детская сказка. В магазинах всегда огромный выбор книг, так что ходить между полок и выбирать ту самую — одно удовольствие. А если у вас нет времени на то, чтобы пролистать страницы десятков книг и прочитать аннотации, то в магазине вы всегда можете обратиться к друзьям по книгам или консультантам, которые подберут ту самую историю — и там же купить закладку с милыми котятами или репродукцией картины Ван Гога. Помимо книг в Читай-городе вы найдете констовары, сладости и подарки для близких. Ребята сами разрабатывают уникальные дизайны для многих ежедневников, закладок и товаров для творчества. А для слушателей нашего подкаста «Читай. Город» дарит скидку на книги в 25%. Скидка действует только в розничных магазинах сети «Читай. Город» с 30 декабря 2022 по 5 апреля 2023 года включительно. Чтобы получить скидку, просто скажите на кассе кодовое слово «Читать не вредно» до оплаты товара.
1: Кстати, история помнит очень много интересных отравлений. Вообще обожаю историческую литературу, знаешь, Например, такой факт, что мать персидского царя Артаксеркса, Парисатида, отравила свою невестку статиру миным ядом. Одну сторону ножа она смазала ядом, вторая осталась чиста. И при этом, разрезая пищу, та часть, которая предназначалась ненавистной невестке, угу. была смертельно отравлена. Вторая же, дабы не вызывать подозрений,
0: осталась чиста. Интересный такой факт. Это прикольно.
1: Да, запоминай.
0: Я запомнила, потому что я видела, ну, скорее всего, вот как раз-таки оттуда заимствованный вот такой вот ход в клубе романтики.
1: Вообще яд, как мы знаем, последний царь государства под названием Понт тщательно принимал яды, дабы выработать иммунитет, но, к сожалению, не повезло.
0: Ну, кстати, в «Голодных играх» тоже этот прием очень ну, классный. Да, ну как, да. он просто использован, где как раз-таки президент Сноу. Постоянно употреблял яд, чтобы скрыть аромат кровушки, носил розы вечно и окружал себя этими да. розами. Но розы тоже были отравлены, и как раз-таки в одной из частей Китнес получает букет отравленных роз. Но они отравлены интересным способом, они не вянут. Mm. То есть даже когда уже весь дистрикт был разрушен, и она приходит в свой разрушенный дом, там стоит вот нетронутый букет этих роз.
1: Вот так вот. А Митринат Евпатор бедный пил этот яд, пил этот яд. Такие издание
0: плохо. очень красивое «Голодные игры». Согласен.
1: Вообще рекомендую читать историческую литературу. Я причем рекомендую не романы исторические, а именно адаптации, потому что тот же самый Василий, я, да, Генрих Сенкевич, все вот эти наши любимые литераторы, при всем уважении, там большое место фантазии авторской остается и ответвлением. А вот если вы хотите нормальную историческую литературу, советую Торопцева и кучу-кучу разных авторов. В разных стилях написаны книги, приходите в магазины, выбирайте, просто пролистайте, почитайте. То, что вас зацепит, берите смело историю, надо знать сейчас в наше время, я считаю, в наше время переходов и потрясений в глобальном смысле история, это просто необходимо абсолютно всем. Да. Потому что вы будете знать и будете готовы ко всему. Она всегда потому циклична. Потому что это циклично, да. Вы уже будете знать, что будет дальше. Вы будете знать, вы будете готовы. Вы даже можете не готовиться, но просто будете морально готовы к будущему. Все до нельзя примитивно. Человек ужасно примитивен и никогда не учится на чужих ошибках. Читайте исторические книги. Мой вам совет. И будете знать все наперед. Кстати, 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 ты кого можешь сравнить с Эдгаром? У него куча последователей. Все в один голос трубят, что мы дитя его творчества, мы порождение его гения. Он нас вдохновил мрачной эстетикой. Кого бы ты могла назвать среди преемников? Кроме Лавкрафта.
0: Кроме Лавкрафта. И кроме Стивена Кинга. Конечно.
1: И вообще кроме всех других.
0: И Артура Конана Дойля. Отодвинем
1: их в сторону всех. И Мура.
0: Да, ну... Как ни странно, Гоголь.
1: Гоголь. Ну...
0: Ну, не по жизни, но по вот этой мрачности. По мрачности. По поиску смысла, по трагичной судьбе женщин.
1: Да, да.
0: И, наверное, по вот этой постоянной связи со смертью.
1: Ну, с другой стороны, у Гоголя было, в отличие от по чувству юмора.
0: У По тоже было чувство юмора. Просто над ним жестче посмеялась жизнь. А,
1: да, но с другой стороны, оно не было не такое сардоническое. Ну да. Гоголь мог смеяться над тем, что
0: понятно простому человеку. У По, кстати, есть очень клевые сатирические рассказы, очень смешные. Он же был, ну, реально, такой литературной проституткой для общества. Ну, когда И хочешь кушать. Это тот человек, который такой, что творчество не продается. Я вам сейчас докажу, что очень даже продается. И писал именно то, что нужно было читателю. Именно поэтому, мне кажется, по поэт и по прозаик это два абсолютно разных человека. Потому что прозаик — это именно тот, кто выдает вот этот контент для читателя. Именно поэтому он стебался над ними постоянно, придумывая какие-то репортажи, которых не было. Типа, «М -м, он полетел на Луну. Ха! Повелись! Дебилы купились. Или когда он в третьей части вот этих приключений своего Дюпена э, пытался расследовать реальные убийства, во второй части, где вот раскрывается убийство женщины, он же реально взял заметки существующие и такой типа, да полицейские лохи, они не понимают, я сделаю лучше. И он, по сути, пересказал все, что было реально в этом убийстве и подвел их к реальной разгадке. На момент, когда он заканчивает это произведение, еще не выяснилось, кто убийца. Но, по сути, он был прав. Он раскрыл это убийство. Так же, как и его герой в первой части «Убийство на улице Морг».
1: Любимый, конечно, прием авторов детективов. Ну, только, наверное, в одного из десяти получилось хоть как-то реалистично Как тебе, кстати,
0: концовочка? Ты знаешь,
1: для меня нормально. Так пойдет, да, под Ну, слушай, у него концовки — это не сильная его сторона. Вообще.
0: Он их, как будто, знаешь, обрывает. Меня... Он их забирает у читателя. Uh, uh,
1: у меня такое ощущение, что да. Во-первых, видно, например, по тому же падению дома Ашеров, uh -huh. что когда он это писал, когда он натворил, он испытывал вот эту физическую боль от всего того, что он описывает, да. от того, что он говорит. В принципе, по, в каждом своем произведении, если мы обратим внимание, то ну, понятное дело, что в том же «Золотом жуке», uh -huh. в Ашерах, он как бы гость, он как бы повествователь. Но он смотрит со стороны. Мы смотрим со стороны, но мы же видим, что настоящий По — это главные герои. Всегда. И он как бы их оправдывает. Если мы вчитаемся в текст, то каждый раз, когда этот персонаж кажется нелепым, безумным, он всегда его пытается оправдать. И он ищет оправдание для себя. И поэтому, когда в это вдумываешься, вот не можешь никак даже жудить над этим. Я почему, честно говоря, боялся сегодняшнего подкаста? я настроил себя на негативный лад. Потому что как можно обсуждать Бог, когда у него так все плохо, когда его жизнь — это трагическая, семящая, семящая
0: боль. боль. Кстати, ты заметил, что у него есть очень много самоповторов. Очень много. Прям у него какая-то есть излюбленная тема секретного убийства домашнего такого, чисто domestic homicide, и попытка его скрыть, и потом собственное обличение.
1: Да. Хотя -да.
0: бы взять черного кота.
1: Но, ну, типа сам лох.
0: <pictured> Ничего другого сказать нельзя.
1: Да, да. Честно говоря, это местами, когда читаешь его захлеб, когда читаешь его подряд, -да. это начинает резать глазик прям катаракта нарастает, сейчас отслаивается от этого всего бесчинства. Но, но каждый автор сама повторяется. Да. Каждый.
0: И мне кажется, здесь еще причина в том, что, опять же, вот ты сказал, что он пытался себя оправдать он на себя и наказывал. Он жаждал этого наказания. Почему эти герои, по сути, приходят к тому, что они все равно преступление и наказания? У него же нет таких, которые со спокойной душой... Ладно, бочонок Амантильяда, хорошо. Но мне кажется, там есть какое-то... Это исключение из правил. Да, у него в голове было продолжение того, что с героем произошло с этим Фортунатой, и как он сошел потом с ума от того, что запер своего друга, замуровал его в стене. Опять-таки. Да. Или сердцеобличитель, где точно так же он расчленил, убил деда. Деда убили, расчленил. Просто такой под досками сложил тело, пришли полицейские. Он слышал стук сердца этого деда и такой, ладно, вот тут он лежит, спалился. Ну,
1: в сущности своей. Он сам раскрывался. Да, себя. сам раскрывал себя. Ну, еще давай... Откровенно, мы же с тобой творцы, просто об этом никто не знает. У нас же 85 романов и 95 детективов у каждого запазного. У меня
0: 84 по... пока.
1: Да, и 813 эротических рассказов в журнале «Лиса». А, это да. Ну, там фрагменты, но не важно. Каждый автор работает по лекалам, особенно да. когда он работает как конвейер. Когда тебе надо просто написать издать, и сдать, даже когда ты пишешь для себя, ты все равно так или иначе работаешь по устоявшейся конструкции.
0: И вот тут сразу в контрасте идет его поэзия.
1: Да, абсолютно вот там... другое.
0: Просто какой-то сумбур, реальный сумбур. Он просто в какой-то момент он такой говорит, чтобы тебя дослушали до конца, тебе нужна ни зацепка, ни какая-то кульминация, ничего. Тебе нужен правильный размер. И он так пишет Ворона. Он такой, я это сделаю с помощью размера. Я их убью с помощью размера. То есть он такой, не метафоры, не рефрен «Nevermore». Нет, ни ворон, ни библейские отсылки, ни ангелы, ни трагическая его любовь к своей жене. Ничего. Размер.
1: И языковая игра. Да. Очень много языковой игры. Что, опять же, заставляет нас преклоняться перед Бальмонтом. Да. Моя, что, солнышко, Бальмонт. У тебя какой любимый стишок?
0: Угадай. Ворона? Конечно.
1: Я ворона, я ворона. най най
0: най най
1: я ворона. Как-то в полночь,
0: в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного. Мне кажется, здесь само вот именно течение мысли, слога и образа, оно уже тебя обволакивает. Просто вот затягивает, и ты такой: Все, залип, у тебя уже нет ничего в голове, ты такой, Я внимаю.
1: А знаешь, что я к своему стыду сейчас понял? Ты сейчас читала, и у меня ассоциация в синеморе, море, белой пене, чайки белые. летают. Не знаю, почему мне это напомнило. Какой
0: музыкальный у нас выбор? Да
1: не то слово, просто странно как-то. Но да, мы с тобой более чем согласен.
0: Мне кажется, он этим стихотворением подвел себе сам заведомо черту, очень мощную. И оно было очень пророческим. В принципе, как и Пушкинский, кстати, пророк потому что Ворон Молвилл каркнул-гаркнул «Nevermore», по сути, да, «больше никогда». И он сам себе это пообещал. Больше никогда. Больше никогда ты и не полюбишь. Больше никогда ты не будешь так счастлив. Больше никогда ты не узнаешь радости от любви любимой женщины, от этой женщины, которая умирает на твоих руках, и ты должен греть ей ноги и руки, потому что ее нечем укрыть. Больше никогда не будет в твоей жизни такой славы, как после этого стихотворения. Больше никогда ты не будешь счастлив. Это очень больно, очень грустно, но осознавая все это, он не заканчивает супертрагично это стихотворение. То есть, в принципе, это стихотворение реально оставляет надежду. Там
1: потому есть что лучше
0: утраченная Ленор, она в раю. И есть у него надежда, что он с ней встретится,
1: что заставляет нас вспомнить о Данте, и его божественной комедии. О да. Это такой популярный прием в поэзии, да. популярный сюжет, но если вспомнить, что пережили эти люди, мы не вправе их винить. Я
0: думаю, с такой судьбой, с такой болью, с таким реальным мученичеством он заслуживает такого покоя, такую надежду, которая, ну, реально оправдается, сбудется.
1: Но ни одно творчество не стоит такой несчастной судьбы. Ни одно. Поэтому, когда молодые авторы хотят войти в историю любыми способами, подумайте, посмотрите на эту судьбу. Да. Он, он у меня, кстати, ассоциируется с двумя поэтами. У них такая же трагичная несчастная судьба Данте и Франсуа Вион.
0: А как тебе Есенин?
1: Другое совершенно. Есенин не знал нужды в деньгах. Это правда. И это все равно накладывает большой отпечаток. Да. Есенин был балагуром. Шут.
0: Шут гороховый. Шут. Фу. да, да. Без негатива, да, да, да. Гайс. Но это другая судьба. Другая ну,
1: совершенно. кстати,
0: у обоих очень загадочная смерть.
1: Абсолютно.
0: Правда, мне очень интересно, как умер Эдгар По. И это же реально загадка. После смерти жены, она до своей смерти, очевидно, взяла с него обещание э, жениться на своей первой любви. Вторая. Ну да, но просто почему-то первую вот эту вот матушку друга все опускают.
1: Ну она же умерла.
0: Ну поэтому, ну, да, наверное, поэтому да, было бы странно. Да. И он пообещал ей, что это сделает. Он ее находит, они обручаются, все прочее. И за какое-то там буквально пару дней до свадьбы он уезжает по делам в Балтимур, читает там лекции о своем творчестве, о творчестве в целом. Там, по-моему, какого-то числа сентября уезжает, должен вернуться вот буквально на днях. Все и там свадьба должна состояться в начале октября и не возвращается. Пять дней его нигде нет, никто не понимает, что, где и как, и одному из его знакомых приходит письмо о том, что нашли его в Балтиморе, в Канаве, одетого в чужую одежду возле таверны, абсолютно неадекватного, не понимающего, что происходит. Заберите его, пожалуйста. Без вещей, без денег, без ничего, который даже не сразу вспомнил, кто он и что он. При этом... Его доставляют в больничку, и врач такой говорит, ну, он абсолютно трезвый. Вопрос. Ты что там делал?
1: Ну, как бы сказал сержант линейного отделения полиции Джордж Погосян нажрался, переоделся в чужую одежду и сошел с ума, поехала, все ясно.
0: Да, три дня он еще прожил, и все, и просто не проснулся в какой-то момент. И вообще непонятно, что это было и что стало причиной смерти. Там куча исследований. Просто все ученые, которые хоть как-то заинтересованы в этой истории, они ломают голову и не могут дать четкий ответ. Есть просто миллион версий, конечно же эпилепсия, бешенство, какие-то заболевания головного мозга, опять же, та же самая опухоль. Ну, он, видимо, просто посмотрел на своих женщин и такой, хочу что-то из этого.
1: Ну, это как прям кавка.
0: Хочу-не хочу.
1: Сегодня женюсь, завтра не женюсь.
0: Кто-то говорил, что у него была особая непереносимость алкоголя вследствие ферментов, которые не могут переваривать и усваивать тот самый тиловый спирт. И, mm, соответственно... Поэтому он
1: долгие годы мужественно с этим боролся ну... путем переработки. Пытался выработать привычку от печени. Ну, короче, типа, о,
0: ему достаточно было одной рюмки, и все его уносило. Он как бы пил часто, но немного. Вот в чем был прикол.
1: Mm -hmm. Да.
0: И это вот как раз следствие вот этого фермента, которого нет в организме. Но это было свойственно азиатам. Ни американцам, ни европейцам. А вроде бы как и по его фотографиям, и по его истории не было замечено никаких азиатов в роду. А Есть теория о том, что на самом деле Эдгар Алан
1: По это беглый бухарский крепостной. булан его звали. Он привитился, увидел быт Америки 19 века. Веки опустились, выросли усы, у него же нет бороды, угу. то есть нет густого волосяного покрова да. на лице, густые черные волосы, угу. открытый лоб, угу. что еще подчеркивает его азиатское происхождение. О, как? Таким образом, эта теория, разработанная туинскими учеными. Вот, Винской академии наук, она имеет место быть.
0: Mm -hmm. Уже mm -hmm. у нас два таких совпадения. Абсолютно, это
1: абсолютная правда. То есть я это читал у Сергея Курехина.
0: Интересно, Вы читаете, абсолютно. Я этого не знала правда. Да, это
1: удивительная теория, на самом деле. Есть еще теория о том, типичная фальсификация, что он, значит, инсценировал сумасшествие, умер, поменялся, скажем так, одеждой с надзирателем, который был очень внешне на него похож. Вот уехал. Мне кажется,
0: э... сложно найти человека, очень похожего на Эдгара Ланпо. Шон Пен. Это был Шон Пен. <laughs> очевидно. Вот, это,
1: это очевидно. Вот, с тех пор Шон Пен медленно сходил с ума и играл Харби Милка и вообще кого угодно, лишь бы получить Оскар. А Эдгар По уехал на далекий запад, все-таки переборол себя, женился на девушке индийского происхождения. Скажем так, он стал известен под псевдонимом Джек Лондон.
0: Добрый вечер.
1: Да, да. Вот такая есть теория И она вполне тоже была очень популярна Ну,
0: странно, если сравнивать творчество Я бы вряд ли смогла как-то вот... а -а
1: -а. Там скорее люди ведут свои аналогии За счет литературного таланта Хотя там, конечно, очень много нестыковок.
0: Скептические, скептические очки. Да, максимально.
1: Тем более, что эти две теории я только что выдумал абсолютно Да, ты нуля. же мой хороший. Вот, это... так это я, эти грязные слухи.
0: Слушай, ну, собственно, то, что Пой сделал со своей автобиографией.
1: Абсолютно.
0: Выдумал в 17 лет свое путешествие в Санкт-Петербург.
1: Вот видишь, всех пьющих подростков Сегодня... манит Питер.
0: И расчлененка-то у расчлен... нас откуда? Вот. Вот, 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 дети, дети, вот откуда нарастут ноги.
1: Да, вот они где лежат скорее. Твой любимый значит, ворон, да, ворон. Мой любимый падение дома Ашера. Аш, я должен был это сказать. Я должен был это сказать,
0: потому что погребенные заживо женщины.
1: Если я не вспомню Ашера а его когда-то называли наследником Майкла Джексона, то его не вспомнит никто. Абсолютно. Слушай,
0: про Джексона поговорили, про Ашера поговорили. Вот и замкнулся круг. Круг
1: замкнулся, закольцевалось.
0: Замечательно. И закольцевалось, и можно тогда, наверное, заканчивать. На самом деле фигура скандальная. И самого как автора, как человека, как общественного деятеля, журналиста, его можно обсуждать бесконечно. Потому что ну много чего можно вытащить. И из его литературного творчества, и из его личной жизни, и из его журналистского творчества, из его просто общения с людьми, как к нему относились, как он к кому относился. Ну, нифига мы не можем знать достоверно, потому что в своей собственной автобиографии он привирал конкретно. А биография, которую написал Гризвальд, абсолютно ничтожно на клевете строится. И ты такой, а что правда?
1: Великий автор всегда окружен фальсификациями. И это на это самом нормально. деле
0: очень крутая характеристика для такого писателя. Какое творчество, такой писатель. Какой писатель, такое и творчество.
1: Да, поэтому давайте не будем копаться в его жизни. Каждого свой Эдгара Ланпо для меня — это просто несчастный, раздавленный человек. Да. Для тебя это... Бог. Бог. А вот для Ивана Калягина из города Гюмри — это... Образец для подражания. У каждого свой Эдгаралан. Выбирай.
0: Это был подкаст «Читать не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.
1: Слушайте нас с вином и улыбок вам.